0: 新西兰作为澳大利亚政府的一个州，可
1: 以决定在任何时
0: 间是否加入这个国家
1: 。我觉得澳洲好像渣男哦，就在外面搞了很多妹子，然后自己可以随便去看那些妹子，但是妹子来我们家不行。等等，让我看看你，<笑>对是哪个女生能过来？新西兰的
2: 话是第一个就女性可以投票的国家。
3: 呃，澳大利亚其实是世界上第二个开放女性投票的国家。<笑>
2: <笑>
0: 心想好像是 说， 你在这(笑)个国 家， 不管你在哪一个点 上， 你向东南西北任何一个方 向， 只要你开一百二十八公 里， 就一定可以到海边。澳洲其
1: 实也有个这样的公国叫赫特河公 国， 它是世界上第一个因为疫情亡国
3: 的国家。在澳大利 亚， 它有全球唯一一家上市的妓院。
0: 你说如果真的地震了我，我把你喊起来了，能干什么呢？他说能干什么呢？可能继续睡觉吧
1: 。澳洲有，据说是有一万多个海滩，然后如果你每天去一个全新的海滩，你得花二十七年把这些海滩给走了
3: 。在一八三八年到一九零二年期间，在澳大利亚这边，虽然沙滩很多，但是你白天去沙滩游泳是违法的
0: 。然后或者说 excellent 就是 excellent， 但是这种都还好，但是你像了像 d e c k 这种，你就会念成 dick。就是，就是会有这种
2: ，Tomata waka pungi hunga, kauawa tamatia tarikaka kaka， 阵亡了，我现在已经不行。他刚读了一半，朋友们，<笑>朋友们，我刚刚只读了一半，我只
1: 读了一半。它这个位置是在两座山之间嘛，然后土著语中堪培拉意思是女性的乳沟。
3: 莫纳斯有一个好的地方是，它有世界上第二棵牛顿苹果树
2: 。大家好，欢迎来到九号酒馆。我是从来不会学习冷知识、学渣的 Joyce。大家好，我是学了冷知识也不知道对错的大美
3: 。大家好，我是道听途说所谓的冷知识，以为自己懂很多，却不知道真实性的阿火
1: 。大家好，我是把热知识学成冷知识的大米
3: 。好。<笑>那么今天你们应该也都听到了，我们想聊的就是关于冷知识。我们之前其实有跟 Joyce 和大美拉了一个小群，说，嗯，我们应该可以聊一聊，因为咱们就挨得很近，而且澳洲跟新西兰可能有很多地方是共通的。那么我们说聊什么好呢？聊生活，可能是不是有很多会比较相似，很多经历也会比较相似？诶，那其实说相似吧，它应该还有很多不一样的地方。我们不然来聊一聊关于。澳洲跟新西兰的一些 fun facts， 一些冷知识，好了，所以我们就有了今天 Joyce 跟大美来，我们就轮流来分享，大家一人一个吧，跟大家分享一些关于澳新的一些冷知识，怎么样？
2: 嗯，好的。我们其实接到这一期话题的时候，真的是卯足了所有劲在谷歌上面去搜，毕竟已经学渣这么多年了。而且我只能说，我们今天所聊的都是我
0: 跟 Joyce 从谷歌上搜罗来的各种冷知识，不确保所有的这个真实性和准确性，就跟大家娱乐一下就好了。对的。大美来开个场吧，来看看。好呀。嗯。我看到的第一个，我觉得特别有意思的就是在。你们澳大利亚的宪法当中，对于 state 就是这个州的定义当中是有提到新西兰的。大概的意思呢，翻译过来就是说，新西兰作为澳大利亚政府的一个州，可以决定在任何时间是否加入这个国家。
2: 这个是澳大利亚人是很想这样操作，但是新西兰人是非常不愿意的。对我们内心是拒绝的。
1: <笑>所以澳洲、澳洲新西兰省实锤了是吗？<笑><对><笑>是澳洲单方面实锤。
3: <笑>新西兰人表示很抗拒。<笑>之
0: 前好像这次有一个朋友说什么带他女儿过来，然后他到落地之后还问他妈妈说：“妈妈，我们怎么还在澳大利亚是吗？”哦
2: ，是，就是有一个新西兰小姑娘嘛，读小学什么都不懂，在新。西兰。像就是那个皇后大道奥克兰那边，它有很多，比如说像 Country Road 啊、c a r m t o n 啊、呃、Glassons 这些，你们在澳洲都能见到嘛。所以他一下飞机，他其实就来逛街。他就说：“我们怎么还在澳洲这样子
0: ？”然<笑>后这个我还可以加一个，就是昨天我们在讨论跟 Joyce 聊这个事情的时候，你知道吗？就是新西兰银行 Bank of New Zealand 是一家澳大
2: 利亚公司。对，这其实刷新了我的认知，啊、因为我以为它是叫新西兰银行，就对我来说可能是有种那种国有银行的感觉，应该是属于新西兰嘛。而且其实 Bank of New Zealand 的话，在传统上说很多的一些就是叫 business， 他们都会用这个银行作为他们的一个叫商业账户嘛。大美跟我说它也是属于澳大利亚的，我真的当时就震惊
3: 了。那不是把握了新西兰的经济命脉？
2: <笑>对，所以所以我
0: 们就是你们的。
3: <笑>啊，我们是友好邻居了，友好邻居。<笑>我觉得这个可能也是跟他们的历史会有点关系，因为也是最开始，比如说新西兰有个叫库克山嘛，就是为了纪念当时的可能库克船长，然后库克船长的舰队啊，也是发现了澳大利亚这边的一些土地啊什么的，就是当时在那个开荒的年代吧。探索的年代，可能一起发现了这两片大陆，而且很多应该说人种分体应该都蛮像的，而且后来的移民也是成分应该算是比较类似，也会导致的整体的都会比较像。其实还有一点是，澳洲跟新西,西兰应该是互通的吧？就是在之前你是不需要申请签证的，可能呃想来的话或者想去的话，只要说一声
0: 。No no, no 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 no， 你们澳大利亚是不允许我们这样的，嗯、我们本地的只有持 New Zealand passport 的 citizen 是可以去到。澳洲不需要办签证的，但是新西兰所有的永久居民就是 P 2的这个持有者，必须要申请签证才能入境到你们澳洲、啊，跟你们来我们这边是不一样的哦。啊，这样的
3: 吗？
2: <笑>对，是就中国籍，中国籍。对，就是所
0: 以我说的是中国籍的永居啊
2: 、哦。嗯。就像我这样子去澳洲，我还要去申请个签证，去签证中心按个手纹，所有的手续还是该怎么样还是怎么样。但是澳洲的永居还是能够来新西兰定
1: 居的、哦。只有新西兰的中国籍皮啊，这样还是说所有。取决于你的护照,照所在国的政策
3: 。对，如果你是比如说英国的护照啊，那本来就有全球，它本来就有一定的其他国家的互通性，可能就直接可以去了
0: 。对的，对的。但是你们在澳洲的话，如果是中国籍的永居持有者的话，你们就现在只要在网上交几块钱，办一个快速的那个什么东西，就可以过来了嘛。
3: 所以还是蛮有意思的，还是蛮蛮不一样的。哎，其实前两年我有听说说新西兰或者说整个英联邦的几个国家，比如说新西兰、澳大利亚、英国、加拿大这几个国家说要办一个互通签证，说一本签证可以走四个国家或者还有其他的一些国家这样子。但是后来可能也是疫情嘛，还有其他的一些考虑就没有推行。
2: 对，我听说过这件事情，然后有很,很多人都很高兴嘛
1: ，但是好像也不不了了之了。可
2: 能不想带上我们这种穷亲戚吧，
1: <笑><笑>有点拖后腿。我觉得澳洲好像渣男哦，就在外面搞了很多妹子，然后自己可以随便去看那些妹子，但是妹子来我们家不行，等等让我看看你，审核一下你才能过来
3: 。作为在场的唯一,一个男性，我感觉受到了侮辱。<笑><笑><笑>那我们下一个。就是澳大利亚这边嘛，有几个州，它有个西澳呢，其实占据了澳大利亚很大一部分土地。西澳它是曾经唯一一个打算脱离澳大利亚的几个州政府，它其实，在。1933年的时候吧，他就已经全民公投了一下，支持独立的人他们的比例呢，相当于是2比一，获得压倒性的优势，就大家都支持他独立了。但是他们当时向英国政府提交退出这个澳洲联邦申请的时候，被英国政府一巴掌拍回去了，因为当时还是属于就整个英联邦里面的管辖嘛，所以这些事情也要向当时英国呃进行提交这样。所
1: 以当时澳洲是有一个可以脱离的州，有一个可以随时加入的新西兰州是吗？<笑><笑>
3: <笑>你找一个没事，我还有一个对吧对
1: ？有个 waiting list
3: 。<笑>对，其实就最近这两年，因为疫情嘛，西澳洲政府他也是在想说独立。为什么是他那边有那个铁矿石？铁矿石占据了整个澳大利亚的整个 GDP 国民收入的很大一个比例，他就觉得我一个州养你一个国家，我干嘛要跟你呢？我不如直接自己独立出来好嘞。就是他一直是这个想法，但是肯定都是不允许的。
0: 啊、uh, 嗯，所以西药其实是很附属的，对吗？因为我我印象里西药从就看的一些攻略啊，或者网上的视频，就是自然风光很好嘛，就各种袋鼠满大街跑，但我以为是一个比较。荒僻
2: 和贫穷的地方，对对对，土土壤贫瘠啊，可能人比较少
3: 。对，它其实是的，因为你要看地图的话，西澳它包括了澳大利亚整个西边部分很大一块地方，而且大部分的人口它可能是聚集在 Perth 那个城市。按照我朋友的说法，是 Perth 那边整个节奏非常慢，人口很少。它整个街区的可能是几横几竖就很小的一个小的 CBD 那种地区。他说他复述是因为他那边盛产铁矿石，整个矿石工业，整个澳大利亚的所有的矿石工业都是在那边，所以那边会做个铁矿石出口会赚很多钱，他们整个州政府会很有钱。这样，但是人口来说还是很少的。当然，它自然风光也很漂亮。我朋友他之前有去他西海岸的。整个海岸线去自驾嘛，他会发现说那里的很多商业化或者说那些配套设施其实没有很完善，不会像悉尼沿海啊，比如说黄金海岸那一圈啊，或者说大洋路这一圈民宿啊，各种配套设施会很完善嘛，但像那边就。有点像类似于未开化的地区，就说、是、还没有开发起来起来，但是他那边的风光是真的很漂亮
2: ，就是旅游资源应该还是比较丰富的。对，我记得
0: 有什么粉湖，就有点叫不上名字来，但是就一脑海里是有一些印象的。我之前有个朋友在澳洲，他还跟我说，去西澳的时候，他们必须要租车，前头都必须有那个 bumper， 就是因为路上会有好多像袋鼠啊，还有什么。动物啊，鸟啊，飞来飞去的，就很容易就是把车撞坏，或者是出现一些意外。然后基本上所有的租车前面都会有那个的
3: 。在澳洲，它有法律规定，你如果在高速上开的时候看到前面有小动物的话，你是不能停车，你必须得直接撞过去，因为你是在高速上行驶，你如果停了的话。你可能小动物逃生了，但是因为你在高速上急停，后面的车容易发生事故，人就有可能生命受到危险嘛。所以是在高速上，或者说在野外的路，你看到动物跳过，必须直接撞，你不可以急停。
2: 哦，我们可能没有这么一个规定，啊、但是在那种野外的路上开的时候，也撞死不少小动物
3: 。对，这点也是应该不太一样的地方
2: 。呃，新闪的话，它就是有一个叫 Kiwi， 它 Kiwi 它又只是代表的是新闪人，然后又是指这边的一个鸟、oh, ，Kiwi 鸟。也算是新西兰的国宝，也代表着一种就是水果叫奇异果。呃，奇异果其实最早的话还是来自于中国的，就来自国内湖北宜昌那边、哎。
0: 传说是来自这个地方的，真实性大家自己做一下考证。<笑><笑>所
2: 以很多人就是，比如说新西兰人会说自称说啊这些 kiwi 啊什么，他就可能暗指是新西兰的人，或者这边的鸟，或者是嗯、呃、kiwi fruit。然后
0: 鸟呢？其实它是一种不会飞的鸟，它虽然叫鸟，但它不会飞，它只有一个圆圆的肚子，而且应该没有翅膀，对不对？嗯、没
2: 有翅膀，就新西兰的鸟哈，因为这边没有天敌，没有天敌的话，所以它们在森林里面就只有鸟这样子，所以它们就慢慢的退化吧，把翅膀就做退化没有了。像 k i 鸟的话，一般是在夜间的时候出行。
0: 对，白天它基本上是不动的。你如果去动物园去看，就是它搭建的那种小场景，生活在里面的，它会把所有的灯光什么的都调暗，然后你也要在一些稍微比较隐蔽的地方才能看到它的一个角落里，它就非常非常的怕人，而且我感觉就是一种高级的。鸡
2: ，
3: 哈哈哈鸡还有翅膀的我感觉
2: ，对新西兰的鸟，我感觉就是真的是退化到笨笨萌萌的那一种。我们在 hiking 的时候，在森林里面走着，有一些 waka 哈，它也是没有翅膀的。就我有一次在那个 Milford l Track 的时候，我追了一个 w e i k a 吧，追了大概有大概七八百米，他就不会说到左边或者右边小丛林里面去，他就一直在那个步道上面。我追着他就往前跑，这样子
3: 。单条线的，单车道的，他是。<笑><笑>对对对对对。<笑>这个 Kiwi 鸟是不是之前还有出过动画片？我记得以前在国内看的时候，就有一只鸟，它是。真的就是没有翅膀的一个尖尖的嘴，两只脚，一个圆圆的屁股。
1: 哪只鸟不是这样的？<笑><笑>不
3: 是、啊，它没它没翅膀，重点在它没翅膀。<笑>就它好像会就做一些什么奇怪的东西啊，比如说捡石头啊，或者爬东西啊。就是以前小时候看，的，印象中有个动画片
1: 。我是记得我在 Google 上搜过 Kiwi Bird， 然后它出现了一张照片，竟然是一个被切了一半的猕猴桃配上一个鸟的头。当时那个一个段子萌生了，就觉得嗯，难道超市里卖的猕猴桃都是未
3: 成熟的 Kiwi 鸟吗？<笑>
2: <笑>那张照片我们也看到过，当时也就就挺搞笑的啊
3: 。而且，就有一点是，我是对猕猴桃过敏的，我不知道有多少人对这个过敏
0: 。真的吗？你是对那个毛过敏吗？还是对这个
2: 水果里边的某些成分过敏啊？
3: 应该是对水果过敏
2: 。我真的是第一次听说，我听说过对灰尘过敏。但是我没有听说过对猕猴桃过敏
3: ，对，很神奇。我是以前小时候吃是没问题的，好像有一次在我姑姑家吃了一个好大的，吃完就感觉整个喉咙肿起来了，然后里面有东西好像卡住了，就咽不下去了那种感觉，后来就吐了，我就没当回事。但是到我高三的时候，我生日那时候，我姐给我买了一个小小的蛋糕。里面就一个指甲盖那么大小的一点点的猕猴桃，然后我也没注意就直接吃了。吃了之后就发现整个晚自习的时候，整个喉咙卡在里面，感觉肿了，就是那种感觉。所以我现在就根本不敢碰，甚至 fruit plate 嘛，如果其他水果跟猕猴桃粘一起了，我如果吃的话，也会有一点点反应，比如说嘴唇变厚啊，喉咙慢慢发痒啊，这样
1: 。呃、之前阿火跟他同事说他对 kiwi 过敏，他同事就很不解，还有人对鸟过敏的吗？<笑><对><笑>我听说过
0: ，就是你的这个症状、哦，有些人吃芒果什么的会有变肿，然后嗓子也会变肿，整个人就会没有办法呼吸。我听过这种，但是 kiwi 果我真的是
1: 第一次第一次听说，太神奇了，长知识。那那要不我也讲一个关于鸟的吧，就是你们说那个新西兰的 kiwi 特别蠢萌，那澳洲的话，鸽子是非常多，就是非常的凶猛，经常就是在各种什么公园啊上面或者是广场上看到它在抢人类的食物吃，而且你可以赶它，但是你不可以在没有法律允许的情况下去捕杀或者是伤害它。像国内的话，就可能哎你未养一段时间，你就可以把鸽子收割回家炖个汤啊什么的，<笑><笑>但这边是不行，就是他们有免死金牌，不可以在任何情况下去伤害那些鸽子，即使它抢了你的。所有吃的
0: ，哎，这个我太有感觉了。我记得我刚来的时候，那个时候还像游客一样心态的时候，哇，我看到好多鸽子，还有海鸥，好兴奋啊，还带着面包想要去海边喂他们。<笑>我的天哪，我就觉得自己犯了一个特别特别愚蠢的错误，就是当你把食物掏出来的那一瞬间，所有的那些鸽子跟海鸥就像神经病一样，就会向你扑过来，然后来跟你手边抢你的食物。到了后期，我看到他们真的好烦好烦。我记得有一次，啊，就是你在海边那种餐厅里吃饭嘛，你要是坐在户。户外，他们就会落在你的餐桌上，落在你的凳子上，在所有的能跟你抢食物的瞬间，都要想要过来，对
2: ，一步一步的逼近。你先是在这个桌子的边缘，然后一步一步的蹦跶过来
3: ，然
1: 后直。对对，真的是疯狂试探在作死的边缘。<笑>所以新西兰的鸽子也是有免死金牌的吗？有没
0: 有我不知道，但你肯定也不能伤害他们。所以大家就就到后期，就真的是很烦他们。就你每次特别是吃个薯条、吃个什么炸鱼啊，他们就在那边晃晃晃晃晃，而且他们很肥，你。追追它也不,也不飞，它就只在地上蹦两下
2: ，它也不怕人，所以它就会一直在你旁边盘旋。其实我不知道是，是可能有一些海边是鸽子比较多。其实除了鸽子的话，还有其他的鸟，还有一种叫西狗吧，西狗是不是海,海鸥？哦，对，海鸥这个也会比较多，可能就是那个鸽子。嗯
3: 嗯，这边应该是基本上所有的野生动物是你都不能故意去伤害它吧？除了比如说这边的一些。澳洲的兔子，它是外来物种，是入侵物种之外，其他的即使袋鼠啊什么的，你你都是不能打猎的吧？即使它的数量已经是远远超过人类了，而且是需要控制它的时候，你也是不能私自的去捕猎这些动物的，除非。呃，有些是你有持有政府帮他的，比如说猎人证啊什么的，你是可以去做一些捕猎这样
0: 。哦，那在兔子上，我们可能第一次达成了共识。新西兰的兔子也是害虫，你是可以随意去捕杀的
2: 。<笑>对他可能就是说那个就是那个叫环保局 DOC 嘛 d o t s 他会每年就会说哪一些动物你是可以去捕捉，像比如说新西兰比较有名的有害的动物就是那个 p o r s o n 果子里，负鼠啊，负鼠就有很多游客他来。玩啊，都会去买一些果子狸毛做的一些衣服啊，还有手套这些东西。那这个的话，其实因为果子狸的话，它会经常就是会偷那些鸟的蛋，对这个生态做出破坏。你说那个喂食鸽子这件事情，我想到了，就比如说你如果在新西兰的一些。嗯，森林里面有一些鸟嘛，其实他们是不鼓励你去喂食动物的。比如说著名的这个 k i a 在南岛的，如果你们去徒步的话，它其实是非常喜欢跟这个人人类接近，甚至会去攻击你，把你的什么鞋子叼走啊这些东西。不<笑>，比如说你在那边吃一个午餐的时候，把你的书包放在边上，因为它很聪明，它会把你的吃的东西叼出来。这些 dots 的话都是会不鼓励我们去主动的去喂食动物这样子。
3: 那说到这个，我可以再加一个，就是不知道你们有没有看过澳大利亚的国徽？澳大利亚的国徽上面是有两种动物的，一个是袋鼠嘛，还有另外一个是叫耳鸟，就 emu。那个 emu 呢，看起来其实就像鸵鸟。他们被选为当做那个国徽呢，是因为他们有一个共同的特点，就是他们只能向前走的，不会后退的。所以他们就说象征着澳大利亚是一直勇往直前的。而且这两种动物应该也算是澳洲这边比较特有的。重点是就在。一九三二年的时候，澳大利亚居民就是控诉说鸸鹋太多了，就太多了，他会吃很多东西嘛，比如庄稼、啊、或者说其他淡水啊，就会把这些一些生态环境给破坏掉。然后呢，澳大利亚军队啊，他就带着两挺机关枪，还有一万发子弹向鸸鹋开战
0: 。嚯！<笑>
3: 对，一个星期之后，他们的弹药基本耗尽了嘛，就打死了几只耳苗、
1: 这个。这个军队是不是枪法不行啊？一万发最后只是死了几只
3: 吗？哎，耳苗的速度跑起来的话，它好像有45公里每小时啊，时速
1: 、嗯。哇，那很快！我靠
2: ，都差不多车速了。对，嗯
3: ，对对，就非常快。另外一个点就是，澳大利亚的袋鼠的数量是比这边的人口数量要多很多的。
2: 是几比几呢
3: ？几比几还真不知道。我记得它有超过大几千万的那种
2: 。呃、哦，我就想起来你说那个袋鼠比人多嘛，我就想到了新西兰是羊比人多，羊和人比的话是九比一。
3: 哇<笑>、哦，哎，那新西兰那边的羊都是呃圈养的，还是说就是野生的羊呢
2: ？就也有野生，野生应该是从那个逃出来的吧？<笑>就主要我觉得是 lamb 比较多，就虽然我们是说 sheep 比人多嘛，但是这边的话，因为它养羊的话，它就是在一个农场里面去养，大多数的话都是 lamb， 因为 lamb 的毛你可以把它作为这种羊毛。你还大家吃的话，其实还是就是羊羔肉的口感会比羊肉要好一些
3: 。我们之前听朋友说，他说朋友的朋友他们买了一栋房子嘛，那个房子是在一个山坡上面，而且很大，可能有一千平或者更大。然后那个因为是陡坡，真的是特别陡，就是你开车上去，你得踩足了马力才能上去。它就导致那么一大片草地，因为这边有很多野生杂草嘛，然后中间一个小房子，他说要你这种地方除草怎么除啊？他说：“哦，这个我根本就不开除草机，你养一只羊就行了。养一只羊，他就会自己把这些草都吃的干干净净，你就不用除草
2: 了。”啊，这还是挺
0: 有趣的，啊、<笑>这这个还是挺多的。因为我们在奥克兰也有认识几个人，他住在就是像不算 rural area， 就是在奥克兰城市的周边嘛，就可以买一些稍微大一点的地。然后他们就是有点像 lifestyle 的那种，就养几只羊，养几只牛，在那里跑一跑，还有几只鸡，所以基本上他的那些草地就是靠这些动物自己来实现这个收割，也。不。不用怎么去打理的。好的，那下一个，下一个是。嗯， 今天早上在 Joyce 的普及之 下， 我知道新西兰其实是有三种官方语言的。我就问 他， 我说除了英语跟毛利 语， 因为毛利语就是本地的土著的语言嘛。我说第三种语言是什 么？ 他告诉 我， 竟然是手语。
3: 手语是官方语言啊。
0: 对， 然后我其实以前在看电视的时 候， 我是经常看到有一个人会在左上角或者右下 角， 或者你看新西兰的很多政府发布 会， 他是会在发言人的背后配一个现场的这种手语翻译的。我当时就还在 想， 我看的是什 么？ 以前在国内会那种专门给这种就是残疾人准备的这种频道，帮助他们去看嘛。然后，但是我在新疆很多电视频道上都看到了现场有这种手语翻译。我今天真的算是彻底明白了，对，为是一种官方语言。尤其
2: 像那个因为 COVID 的嘛，就经常政府时不时来一个发布会，其实你是能看到后面是有个人就一直在比划手语的。嗯
1: 嗯。但是，但是很多官方语言不是会纳入那种教学系统中？像新西兰小学或者是初中会教手语
2: 吗？哇，这个问题我真的还真不知道。<笑>对，但是我知道他们会教毛利语的。手语应该是没有的
0: 吧？我猜呀、啊，不知道这个，回头我可以问一下
2: 。对，但是毛利语的话，其实新西兰就是我感觉最近是有就是去加强这个毛利语对那种青少年的学习。嗯嗯。
3: 说起毛利语，我想到就之前去新西兰的时候，他们那边很多地名，他就很搞笑，他的那种发音就会一听就应该是毛利语的发音。
0: 对，基本你一看也会知道它是毛利语。大美会
2: 听出来的毛利语发音吗？
0: 我不会发音，但是我知道这边所有的那个 w h 它不会发，就是我们英语里面的那个音，它会发成 f， 就是 f 的那个音。<咳>我当时刚来的第一年，我有印象，我有一次开车，然后谷歌地图就在那讲说，你去几号公路，去一个什么 fuck、啊、什么什么什么。当时我第一句听到说，我说他为什么在骂人？就是他说完那个 fuck、啊、什么什么的时候，就很像 fuck， 就这种词嘛。嗯<咳>。所以我当时就很懵，那个时候我刚来。我完全不知道，是因为是毛利语是发 F 的音，所以有这个问题。嗯、比
2: 如说那个方格 n g 呢，这是一个这个地方也很有意思啊。它的话是就是属于在这个一个叫就是被遗忘的十三号公路，然后是一个很小的地方，它自己。设立的方格莫莫那，什么王国，王国,联合国。然后你进去了之后就会说，我进到了这个边境。我感觉就是可能是一个旅游的一个噱头啊。然后你进去了之后呢，它还有一个 passport， 你可以盖一个章，说你入境了
0: 。对他会在进这个小镇子之前就有一个牌子，然后上面就写着欢迎来到什么什么共和国。国然后进到之后，它有一个酒店，就是一个像 hotel 一样的地方，但是这个楼很破。你进去给护照盖一个章，然后出来以后呢，他就在外面有一个。像那个呃《权力的游戏》那种大王做一个破石头做的，说我们的国王是一只山羊，然后过两年再重新选举，再<笑>选举出另外一种动物，反正就是一个很搞笑的地方。然后他所在的那条公路就是刚刚 Joyce 说的叫英文叫什么来着？叫什么 Unforgotten World Road？ 好像是这么一个，就是中文翻译过来就叫。被世界遗忘之路
2: ，对那条路的话，特别的就是弯曲，而且没有加油站。它会就是你要进到这条公路的时候，它会告诉你说，就接下去多少公里就没有加油站了。你你你要确保你的油是满着的
1: 。这、呃、这个国家它有熬过疫情吗？<笑><笑><笑>有没有因为疫情导致人口骤减之类的？嗯
2: 他那个地方的话，就是人口本来就很少。他的外交部吧，和他的一个，<笑>他都是就是在一个那个他的 hotel 里面，是很小的一个，所有都在那个 hotel 周围。其实那个小镇上面，其实人已经不是特别多了
1: 。澳洲其实也有个这样的公国，叫赫特河公国，它是。世界上第一个因为疫情亡国的国家<笑>，<笑>但是不是因为人口，是因为经济不行。他原来是靠那种
3: 旅游，对啊
1: ，大家就觉得很很神奇。那么小一个国家，在一个澳洲的国土中间，然后去参观，去搞搞一些什么纪念品，然后为他们贡献 GDP。结果现在就是没有人去玩了嘛，然后因为经济上撑不住，所以他们就宣布灭国，然后重新回归澳大利亚。嗯、啊，蛮<笑>有
0: 意思的，对，真的好有趣哦。
3: 趣哦他这个比起那个 Unforgotten 十三号公路的话，还是有一点大一点，因为。它不仅仅是有宾馆嘛，它是有七十五平方公里就这么大，七十五平，它比有一些小国家的面积还是要大一些的。它其实最开始是一个私人农场。后来就说：“哎，我要搞独立，也是像你们说的一样，他会开发出了自己的 passport， 还有自己的那货币，是跟澳币是一比一的。就你去那边，你可以用澳币，你也可以用他们的钱。他之前有向那个呃澳洲政府啊，甚至联合国提交了申请嘛，说自己要独立，然后结果没人理他
1: 。啊<笑>、呃，他们还弄得挺认真。对
3: <笑>对，对有国
1: 王的，还可以买自己的那种勋章，就变成一个爵士
3: 。对他，他那个是叫亲王。对他们，基本上可能。”那里所有的居民都是皇亲国戚 吧， 因为最开始就是个私人农场 嘛， 他们的收入就是主要就是靠旅游的收入嘛。后面因为疫情没人去 了， 欠债发不出钱 了， 后来就。说自己亡国了，但亡国的时候还欠澳大利亚联邦政府欠税，欠了三百多万还不了。哇
2: <笑>哇！我们那个共和国，他应该是就不会用自己的货币这样子，还就我们去的话还是用纽币收呃消费。但是就是像你说的这个旅游的这件事情，如我真的如果没有他这么一个这种一个故事啊，我是我是不会去的，因为太难开进去了，就是我自己开车都能开开晕的那种人。嗯<笑>比较山路
3: ，世外桃源的一个地方
2: ，也差不多吧。然后讲到那个新西兰的官方语言就毛利语，我如果大家来呃旅游的话，还是比较推荐，就是可以大家讲一下，比如说就是它有个叫 k i o r a 就是你好的意思，就是毛利语有在新西兰航空上出现。对、哎，对对对，当时还觉
1: 得这是什么语言，很生气
2: 。也就是 hello， 就是类似 hello 你的意思，就是马里语。你
0: 也会看到很多，就是比如说这边很多你打客服电话呀、嗯，开头他们都会用这个单词来回你，而不是说 hello 这种，或者是你在一些邮件里面，如果你跟新西兰本地的一些。客户吧，你去收发邮件的时候，开头结尾很多人会用这个毛利语来代替这个
3: hello 或者 goodbye 之类的。
2: 对，然后我要再教你们一个 OK 的毛利语，它就叫 kapa。
3: kapa， 哎，就是那个运动品牌 kappa 那个吗？
2: 不是那个 kappa， 是那个。<笑><笑><笑>是 K 派 K A， 然后 P A I。我有段时间沉迷于说这个词，然后导致我男朋友限制我，他说一天你只能说十次<笑>，他<音>要<樂><笑>
0: 超过了就不要就不能说<笑><音乐>。我想起来那个我当时刚来新西的时候，我跟我同事说嘛，他也是 Kiwi， 我说那个没事，帮我纠正一下英语，帮我提高一下我的英语水平。他说好的，没有问题。然后在那天结束的时候，就教了我这个。再见的说法，从此以后再也没有教过我任何英语单词。
3: <笑><笑>那是怎么说的呢？
0: 就是刚刚 Joyce 说的没有，我
2: 这个是好的，你是好
0: 的啊、okay, 哦。他教了我一个，<笑>完
3: 了，只学了一个，对他教了我一个
0: 再见，但是怎么说我已经不记得了，完全
1: 记不住。<笑>是感觉就是我澳洲其实有挺多土著的嘛。我感觉新西兰对土著的那种文化啊，或者各种保留都会比较好，而且会有很大的宣传。但是在澳洲，除非一些地名，我就是完全没有在很大型的、很官方的政府文件上看到一些什么，哎，我们用土著语言给你解释一下这个东西啊，或者说很很强调去保护这个东西吧，就就可能有尊重，但是没有很大的宣传。嗯、呃，我觉得，因
2: 为我是自己在这个毛利人的公司里面工作过，就我们不说澳新的历史啊，我觉得就是主要新西兰政府的话，对这个土著人的这个文化的一个叫什么宣传的话，我觉得还是不错的。包括你去一些他们的官方网站啊，你也能看到一些毛利语在上面。包括他们一些政府的一些 funding 啊，他其实每年都是留了预算给这些提高。这个，我举个例子，比如说像新西兰有个叫 National Challenge， 里面其中一个就是说提高新西兰的幸福水平，就是 Well Being 嘛，它其实有很大的一部分的一个预算是给了毛利人的，就是说呃要提高他们的一些呃这个幸幸福的生活水平吧。嗯
0: 嗯，哎，不过顺着大米说的这个，我真的还想起来，上周我们开会，然后我跟我们悉尼的团队我们一起开会的时候，我老板就。呃，就随便开了一句说欢迎长白云之乡的大美给我们说一下，我们每就是我们每周会有个嗨来，大家说一下周末干了什么嘛。然后当时我就懵了一下，他用毛利语说的新西兰的名字，我没反应过来，我说是
2: 什么？奥 r 罗尔，对对，就
0: 是这个单词。然后我当时没反应过来，我说你在说啥？他就告诉我说你你跟大家解释一下，用中文解释一下这个是什么意思。我就哦我说哦长白云之乡，然后他就回去反问那个我们悉尼团队大概有十个人吧，那天问说用你们的。就是你们是叫阿宝对吗？就是你们的澳大利亚的对他说你用这个语言来说一下澳大利亚叫什么，然后我们团队没有一个人知道。
1: <笑><笑>我的感觉就是他们<笑>他们会有很多法律去，比如说也是给他们一些支持，但是他会很少去做那种文化上的交融，说让非土著的人去了解他们的一些
3: 有吧，就是没有很大的宣传，就是、
1: 不像那个、嗯、我新西兰就你看新西兰航空上就有那么多的渗透，嗯嗯、不是说渗透就是。融合吧，就感觉很很和谐。这边就是感觉这是一个很小众的东西。呃，我来说说我
2: 自己个人的私货的，就是我自己的一个小想法。我觉得就是在新坛的华人其实还是拥抱这种毛利文化吧，因为我在毛利公司工作久了，其实我觉得很多国各种国家的文化其实都很有相似之处。比如说，包括毛利人，他是非常在意家庭的，就是觉得说这个 f a n o 就是。Family 的意思就是家的意思，他是觉得说家庭是非常重要的，这其实跟我们中国人文化也是很像的嘛。那如果说你整个新西兰他这样子的话，就是大家会觉得说去尊重这个土著的文化，我觉得说。对这种董族的歧视，我觉得也会少一些。他不会说是白人至上这样子。
3: 对，我觉得这个的确是跟他的历史有关系。而且，在我的听过来，是不是你们那边的新西兰那边的毛利的人口其实相对会多一些？像 Landress 有说是在一个毛利人的公司，就可能也是我们理解有限。我们在这边好像不会有听说是土著人的公司这样子。还有一个原因是毛利语应该就只有一种，他那边会不会有比如说有不同的土著语言呢？还是就只有毛利语一种的？
2: 应该就是只只有,只有一种吧，嗯，他们
0: 也有不同的部落，嗯、可能他们现在还有方言的区别吧，我猜、啊。对
2: 他们现在的部落还是有一些的，就是很原始的呃部落，尤其是像大美，他想要走一个步道叫 Lake Wakatipu a n a 嘛，在那一块，在那边其实有还是有一些原始的部落。我们就讲到这个步道啊，它其实就是很美，但是因为是被当地的这个 e v 他们的一个部落给。管控着了，他其实是会比较反这种游客、反外来的人去进入的。所以说那个步道就是属于现在就是有一种在这个环保局和他当地的这个部落的职责有点不清楚，导致有些人他走完了一些呃四天三个晚上的步道之后，你比如说你订了一个 water taxi， 然后他就不来接你的这种事情出现。嗯
0: ，我可以更新一下，我刚刚谷歌的新西兰毛利人口的数量占了整个国家人口的百分之十六点七，所以大概是八十五万左右的一个总人口对，其实还是挺多的。对
1: ，我也查了一下，那澳洲原住民只有百分之二点七，因为绝对比例太小了，所以可能很难引起毛利人重视
2: 。是在那个就是欧 e 就欧裔是排第一的嘛，毛利人应该是排第二的，如果我没有记错的话。而且我觉得毛利人还有一点很好，他们非常还是比较团结的
3: ，毕竟一个少数族群嘛。那我就讲一个关于移民的，就最开始有提了说移民的事情，在澳洲这边的话，在就一九六一年之前，就澳大利亚的可能就成年人移民到澳大利亚只需要十英镑，且二十一澳元就过来了，而且你是买大送小，小孩子是免费的。<笑>
1: 九六一年已经挺晚了，感觉。新中
3: 国成立都十二年了。哦、<笑><笑>包括像现在的话，其实投资移民啊，或者其他的一些移民方式，其实相当贵的。就你普通的，比如说申请那种绿卡，可能得一个人叫四五千澳币。你如果讲投资移民的话，那就是好几百万的，或者高级的一些投资移民，得几千万澳币你才可能会移民这样子。所以这个也是比较有意思的点一个点。还有一个是。澳大利亚有百分之三十三的澳大利亚人，他其实是不是出生在澳大利亚，就不是原本的澳大利亚人
2: ，都是移民，对吗？其实好像跟新西兰也很相似，新西兰大多数也都不是在新西兰出生的
3: 。对对，这这点也是，我觉得澳澳洲跟新西兰应该算是他们南半球，因为整个环境比较好吧，宜居程度比较高，所以可能吸引移民的程度也会大一些。
2: 对我知道的话，澳洲和新西兰其实用的移民系统还是比较相似的。比如说像一些移民的这个 job description title 什么的，好像都是用的是一样的吧，叫澳新职业代码
3: 。如果是用一套体系的话，就是不是能解释，比如说呃，申请了澳洲的 P R 就可以去新西兰那边，因为他们可能用的体系<笑>可能比较像这样
2: 。嗯、但是我知道有一就是从技术移民这方面，我知道一个非常大的区别，就是说像在澳洲的话，其实澳洲和新西兰都是打分制。但是澳洲的话，你可能不需要找到一份工作，但是你把分凑够，对英语比较要求高，可能就可以申请这个移民了。但是新西兰的话，可能不会说要你雅思四个七这种高难度，啊，但是它是一定要求你是要找到工作，并且时薪达到多少。
1: 或者年薪达到多少，然后你才可以递交这个申请呢？是不是看种类？就是独立技术移民的话，没有要求工资，但是像有些担保类啊什么那些，都是要求工资
3: 。哦，对，周单，我这边有那些雇主担保呀，你听名字就必须要有个公司，你要有工作，然后那个公司给你担保，这样子是也是一种移民途径。那那种的话，就会有一定的每年的呃薪资达到，比如说五万、六万啊,万啊这样一个水平，在你公公司工作几年才可以达到 PR 这样。技术移民就比如说。本科生毕业、研究生毕业、博士生毕业，他们就会积累分、累分。那其他的渠道能得的分都得了之后，还差一点的话，那就只能去内卷考英语这种，因为四个六是没分的，你四个七可能有。加五分啊，四个八加十分，就这样一点点考上去，考上去，考上去，这样。
2: 就是我发现不一样的地方，就是说你是可以通过积累分数去拿到这个 PR， 但是新西兰据我所知的，基本上大多数技术移民还是要有工作的。嗯、呃，下一个的话就是新西兰的话是第一个就女性可以投票的国家。就是在1893年的时候，应该是世界上第一个女性可以投票的国家。对，因为新西兰其实
0: 是一个非常女权的国家，就是我们这边上到总理，可能下到一个小的企业的 CEO， 基本上就是。女性占据了整个社会及政坛地位非常重要的部分。
2: 对，而且不会说你是一个女生，你当了一个 CEO， 好像就觉得说啊，你这个人好了不起，应该很强势吧？就大家就不会有，我觉得不会有这种刻板印象。我印象很深刻的，就比如说自己个人觉得，在美国男女还是挺不平等的，就是他的这种差距还是比较大。不能说新西兰完全没有男女不平等，只是说稍微来讲的话，对比别的国家来说，他的还是。相对来说，它的这个 gap 会小一些，那导致呢，大家会觉得女生和男生，你能干的活我也能干吧。嗯嗯
3: ，加在这一点的话是，是呃，澳大利亚其实是世界上第二个开放女性投票的国家。<笑><笑><笑>
2: 真
3: 的真的，我又查
2: 了这个。啊<笑>、oh ， oh, 太搞笑了。
3: 对，所以这这点是澳大利亚是跟着新西兰走的，我觉得还是蛮好的。就像你说的平权或者说女权，我感觉啊，就这边因为像两个国家都是移民城市嘛，新西兰它的这种氛围应该可能比澳洲会更好一点。澳洲说是这么说，就可能很多在公司里面的高层的话，就比如说我们公司一个百年老店，那他的 manager 里面可能我想一下，七八个人里面就一两个是女生这样子。
2: 呃，我想到了一件事情，就是我读研究生的时候嘛，我们当时所有的给我们上课的 lecture 都是男的，然后我们班一个女生就说，不、就是每次期末要提意见的时候嘛，她就在群里面，我们就是班几群就说，我觉得这个学校不大不大对，为什么所有的 lecture 都是男生，没有一个女性呢？我就其他的，就是我们就是马上也 follow up 起来，就说，对呀、啊，为什么没有女的 lecture 呢？就没有女老师这样子。其实大家这种平权的这种理念还是比较深入人心的。当然，我们就是上一期跟我们那个生活教练那期跟那个 c h a r l e 我们一个嘉宾聊过嘛，他就讲说，其实男女的这个同样的职位薪水就是不平等，就是在新西兰其实也是有的
1: ，同工不同酬。对
2: ，就还有很长的路呃要走，要奋斗。对的。
1: 你们的总理已经变成那种小学生的 idol 一样的人物，我就经常看到一些朋友发朋友圈说：“哎呀，女儿的学校什么总理来做演讲，大家就全部疯狂，就是那种小学生都特别崇拜那个女总理，嗯。感、嗯、觉民间形象也特别好。”哦，对，我听说那个就是
2: Jacinda a 哈， d e r 她在澳洲特别受欢迎，对吗？
3: 我们不了解这方面的东西，啊、<笑>触及知识盲区了。<笑>对，我
1: 听说，看到在新西兰的那个小学生人群中也很受欢迎、嗯
0: 嗯。但他确实是个人的公关形象做的特别好啦。他们就是他在外面做总理，然后她老公在家带孩子，所以就会有这种国家层面的，像是这种比较呃女性角色地位很高的这种形象传递出来
2: 。但是我觉得就是不得不说，就是从因为这个疫情嘛，他做的一些。呃，在疫情方面，我觉得他们还是做的挺不错的。至少我们在新西兰的话，很长一段时间就是过的都是很正常人的生活
3: 。对，我记得去年年初刚开始的时候，新西兰可能整个国家不到一百例的时候就已经封国了，而澳大利亚就还是反应相对慢一些
2: 。反正我们现在就是、啊、纽澳已经互通了嘛，哦，现在又暂停了。但是其实从我们就是有大概两次 lockdown 吧，就基本上生活就很正常了啊、哦。
1: 下一个，那我们再去户外看看，讲一个关于公路的，就是澳洲有一条最长的公路叫一号公路，全长大概对一万四千多公里，它是整整绕了澳洲一整圈，所以你只要在这个。路上开，不管哪里是起点，你只要一直开都能回到原地。
0: 这个我们又是跟你们一样的，新西兰有一条最长的公路，<笑>
3: 也
1: 是一号公路哦
3: 。哦 ，M one。
0: 它它不是整个绕了新西兰一圈，因为现在是一个狭长型的岛嘛，所以它是从最北边到最南边，整个串通这两个岛之间中间的一条最长的公路叫做一号公路。你可以从头开到尾，就可以把这个国家开一遍。但是可能全长好像只有三千多公里吧。<笑>是你们的零头都不到
3: ，<笑>所以是从、呃、北岛呢一直开到南岛，这样中间是呃轮渡嘛？
0: 对，就是从北岛北开到南岛南，中间有一个轮渡带你过来
3: 。澳大利亚那个它也是比较搞笑，因为它这个国土面积很大嘛，中间大部分可能是无人区那种，它也是绕一圈，是真的很大一圈，然后在那个塔斯马尼亚跟。主体岛分开的那个塔斯曼尼亚小岛上，它也有多了一点点这样子。但
1: 不过主要是觉得这种哪里开始，哪里就能回到原地，这种感觉好好哦。嗯
3: 、地球是圆的。
1: <笑>哎，我就想起了 hiking 的时候，如果有一
2: 条路线是，就是像你说的，是一个 loop 的这种，一个从哪里开始，从哪结束，我就觉得能节省不不少交通成本呢。嗯， 我印象里好像新
0: 西(笑)兰好像是(笑) 说， 你在这个国 家， 不管你在哪一个点 上， 你向东南西北任何一个方 向， 只要你开一百二十八公 里， 就一定可以到海边。我记得是有这么一
1: 个数字 的，
2: 是 的， 我昨天查 过， 我觉得大美真的太厉害
1: 了， 因为我把它删掉 了， 我的确看到是一百二十八公 里， 对的。
0: 下一个我想分享的 是， 其实新西兰是一个。火山国家就是我们这个大陆，其实是在八百年前才被发现的，应该算是世界上最后一片对被宜居的这个国家、嗯。然后它其实是一个火山国家。有多少呢？就是在奥克兰这一个城市，我们大概有五十三座火山，而且有其中很多座是活火,火山。在我们平时生活的城市里面，我们肉眼就可以看到海的中间有一座活火,火山，它大概上一次喷发是在五百年前、五六百年前吧。对，所以我们其实是生活在一个火山、各种火山堆和坑里面的一个城市
2: 。就那个火山叫 Rangitoto， 只要你们来奥克兰，不管在哪都能见到那火山。
3: 新西兰也是一个在地震带上面的国家，对吧？
2: 对的，对的。新西兰
0: 有一个呃网站，你基本上如果你每天去点开那个网站，你就会发现 ，OK， 今天这儿有震了 ，OK， 明天那有震了。它只是很浅的那种，但是它就会一直在各个不同的小地方一直在地震
3: 。你们有体验过地震的感觉吗？在那边
0: ，我有体验过，有哎、欸。前两个月就有一次，那一天晚上我记得很深，我在家里睡觉，然后晚上两三点钟啊，然后我就被震醒了。但是当时我第一反应，其实我醒了之后，我以为是我们家门口，比如说经过一个什么大卡车，然后导致我在床上还有那个一点震动的感觉，我就没当回事儿。我真的是醒了，然后起来呢，我就去找一 C， 我去另外一个房间找他，我就问他，我说是不是地震？他，他就跟我讲说，在梦梦里面看了我一眼，说。你是不是有病？<笑>然后他一转头继续去睡觉了。然后继续睡觉之后，我就回到了我的房间继续去睡觉。回到睡觉之后，七点多钟，他打开手机之后发现真的地震了，然后就冲了过来跟我说：“江大美，江大
1: 美，真的地震了。<笑>”<笑>你回他一句，你是不是有病？
0: <笑>对。然后我就后来我就跟他说：“我说，你说如果真的地震了，我我把你喊起来
2: 了，能干什么呢？”他说：“能干什么呢？可能继续睡觉吧。<笑>”哦，太可爱了！我之前有一段是就几年前吧，有一次地震了，是白天的时候，我跟我朋友在房子里面，然后那个房子在晃嘛，然后我就问我朋友说，为什么房子在晃？他说可能风太大了，<笑><笑>然后我就去上网去查，然后发现原来是地震了。哈
3: <笑>哈，不过我我可以理解他的想法，因为就澳洲这边和新西,西兰那边，应该是他们建房子都是用那种木头架子搭起来，后面铺层砖就好了的那种吧？对我感觉这个就看着很不牢。<笑>哦，讲个这个比较搞笑的一个，在澳大利亚，它有全球唯一一家上市的妓院
1: 。我我真的不知道哇，上市的这个这个是阿火很懂啊。对。<笑>大<笑><笑>米，怎么能允许他很懂
0: 呢<笑>、呃
3: ？不是，我们在这边经常会有,有朋友开玩笑的这个，而且比较有意思的几个点哦，就他这个的呃，妓院的名字叫什么叫 Daily Planet， 超人所在的那个报社就叫 Daily Planet， <笑>然后他这个叫日日星星啊、哦，就 Daily Planet 这个公司上市公司，他的前台都跟超他的不管前台换了谁，他的名字永远叫 Lois Lane， 就是超人的妻子的名字
2: 。哦<笑>、oh.。
0: Oh. 哎呦，他这中文名字翻的很好我给大家念一念，这个上市妓院叫做日日新星，对啊<笑>，
2: 每天都有新的人是吗？对，<笑>你看一下这中文名字，真的
1: 翻译的太好了
3: 。零三年好像在那个证券交易所上市，哈，最开始上市的时候价格标的是一毛钱，一毛多。当天就翻了二十倍啊！我的天，就<笑>是一一块多，后来又翻成两块多，好像。
0: 嗯、<笑>以后有这样的股票，可以提前告诉我们吗？带领我们发家致富<笑>
3: <笑>。但但是他这个公司好像是16年已经破产倒闭了，但呃现在是给卖给一个私人老板了。他最开始的那个 CEO 是一个，据说是洛杉矶那边一个著名的老鸨。他把那个公司16年卖掉之后，他就带着他们公司所有的员工，就是那些妓女嘛，然后就去出去海外旅游度假去了。嗯、他那个公司，他说房间很小，房间就只有18个房间的一个大的宾馆，那个五星级宾馆里面非常的豪华。你、哦、里
1: 面都了解
3: ？呃、有图片，有图片，我没去过。<笑><笑>他们的盈利模式也是比较神奇的是，是就是嫖资他一般是不收的，他就收你房间费，每个房间好像180一个小时。这个网上有详细的资料啊，我不知道啊。
2: <笑>那价格还是比较合适的。啊
3: 、呃，这个就也超纲了。这个、
2: 了<笑><笑>这个我有了解过
0: ，<笑>但是我知道这叫色情服务、情色服务，在新西兰也是合法的。就是你自己，如果你要要有一个牌照吗
3: ？他们好像要有健康证。
0: 对，好像有一个类似于这种的，你其实是可以自己像作为一个自雇一样的去合同工，对，去去做这个事情的
2: 。而且他一般会有一个司机叫拉皮条的吧？啊，皮条客，对，皮条客帮你送过去，把你接回来，就为了确保你的安全。
3: 哎，这边好像也是，就是呃，在整个澳大利亚，好像大部分地方好像是做妓女是合法的，但是是规定一个房间里面必须只有一个妓女，如果多个人的话，那是违法的
1: 。你可以讲的更直白一点，这个、我我,我就不了解这个。<笑><笑>(笑)那有点(笑)超纲(笑)了 (笑) ， (笑)又到了
2: 知识盲 区， 没有体 验， 只能派阿火去多了解一点
3: 了。那我可能回不来了。就我突然想起 来， 延伸一 点， 可能也是一个怎么说 呢， 丑闻类似的这 种， 因为妓女 嘛， 可以比较赚 钱， 所以有一些东南亚那边的 人， 他们可能会打着旅游签或者呃学生签来这边之 后， 可能就会黑下来从事不法的这些行业。所以有导致他们可能，其实整个移民局他们会对很多人的名字有一定的把关，比如说是 A P P 形式的，如果是从中国过去的。打个比方说，也是 A B B 形式的，或者说对其他国家的一些取名，比较 Lily、Lucy 啊什么的，举个例子啊，就是对这些名字，他们可能会比较关注一点，就会怀疑你有可能是为了这个目的来这边，所以会对你更加严格的审查。嗯
2: ，我们下一个的话就是说，新西兰大家都知道这个自然环境特别好啊，它有的话是呃最清澈的水在新西兰，就是在那个 Nelson Lake， 它的这个叫可见度能。达到八十米深，而且的话，除了这个湖水的话，我们它其实在新西,西兰它本土的话是没有蛇，蝙蝠是它们唯一的本土的一个叫哺乳类动物，其他所有的哺乳动物全部都是。那或欧洲引进或者别的国家引进的
3: ，就我们之前一个嘉宾嘛，是特别喜欢徒步的。他就说，我说你徒步那么久，你的水资源怎么办呢？他说，那那看取决于地方。如果在新西兰或者说澳洲的塔斯马尼亚的话，你看到旁边有水，你直接喝就行了，很干净的。
2: 呃，是我当时去那个，我记得在去 Root 本的时候，他有一个就是我们去徒步的时候嘛，我我记得大美当时也去喝了那个水，因为他那个水是冰川水，特别的冰，然后而且有点甜甜的。
0: 在南岛的那个啊瓦 a 卡那个湖有一个非常有名的苹果电脑系统的桌面的一张风景图的步道叫 r o y c e Peak， 就在一个非常高的顶点上。我当时也是去爬那个步道，没有做任何的功课，结果那个坡特别特别陡，然后没有任何的遮挡，巨晒无比那个大太阳。我就带了一瓶水，就是你在超市买的那种可能几百毫升的那个矿泉水，全程渴到不行。然后我就走着走着听到了一点点水声，然后我就从那种小路上走了过。去带着那个瓶子在那里喝了满满满满的 水， 就是你已经感觉自己已经已经脱水 了， 在那个状态 下， 但实际上就是因为自然环境很 好， 你在出现这种极端情况下还是可以救命
2: 的。而且新西兰所有的应该就是自来水都是可以直接饮用 的， 不知道澳洲是不是也是一样。
3: 嗯，是的，澳洲这边也是，但是我一般还是不太习惯饮用。就是我觉得它水质可能是没问题的，但是你的就我自己的想法啊，家庭的整个供水系统长期用下来的话，里面肯定还是有一定的脏的吧。而且它这边是水质应该算是比较硬的，它里面含的那种金属的离子吧，或者就是盐类是含量其实相对会高一点。有一个说法不一定对，一个猜想说这边喝多了那种水的话，其实对于嗯新来说会秃头、会脱脱发吧，因为水质比较硬。有这种说法，天
2: 呐，我好像也有听到过这样的说法，在新西兰。对对，<笑>其实南岛的水质真的比北岛的好很多，所以我每次去南岛回来，就是我有一瓶大概一点五 l 的一个水杯吧，我每次都会在南岛装装满水然后到
3: 北岛。<笑><笑><笑>是南岛的 tap water 吗？还是说一些山泉的
2: ？就是山泉水，因为它的山泉水里面有一些矿物质啊，就是你喝起来真的就是会清甜一些，比北岛的水。<笑>嗯,嗯,
1: 嗯那我再讲一个和水有一点关系，就是澳洲有，据说是有一万多个海滩，然后如果你每天去一个全新的海滩，你得花二十七年把这些海滩给走完
3: 。至少二十七年
1: <笑>哇。哇，
2: 那真的是有点多。
0: 哇，不过这个我真的要称赞一下澳大利亚的海滩啊！我每次去悉尼的时候，我都会觉得你们那边的沙滩又白又长，沙子又细，好美啊！你就很有那种去一个海边度假地的感觉。新西兰的沙滩整体上来讲呢，可能有那么一两个还可以，但比较小，但。不怎么成气候，就是跟澳洲的沙滩一比，就哇！我觉得澳洲沙滩真的特别特别好，更不用说你们还有像黄金海岸那种，就真的特别不一样、嗯。我在新疆有时候你会想，特别想去个海边，但是那个海呢，就那个沙滩真的是黑沙，比较粗糙。对，但特色的是有一个黑沙滩，所有的沙子都是黑色的，里面还有铁离子
3: ，是因为火山的原因吗？火山的什么沉积岩类似这种？
0: 你又触达了我们的知识盲区、哎。我们的我们的分享只能在第一个层面，再往下深
2: 究的时候，我们是不能满足你的这个答案的。哎，我跟你说，我我记得就是我之前的男朋友跟我普及过这知识，但是我真的忘记他，而且他的黑沙的表面还泛着白，也是另外一种物质。所以呢，我们只能抛一个枝，你们自己去搜吧。<笑>
3: 哎，那关于这个那个沙滩，还加一点，其实其实在一八三八年到一九零二年期间，在澳大利亚这边，虽然沙滩很多，但是你白天去沙滩游泳是违法的
0: 啊， uh, 在那个比较保守的年代吗？
1: 晚上游吗？那我就不知道
3: ，他那个条文里面写的好像是 during the day 啊，像是。哎，说起这个沙滩，我还有一个是南岛那边比较有意思的一个现象，是叫莫拉基原石沙滩吗？你们有去过吗
0: ？是那个大原石吗
3: ？对对对，那个沙滩上面有好多那种一个球状的那种石头，就在沙滩上
0: 。对对对对，我有去过那个，我有去过那个，真的是所有的石头都是圆的，很可爱。特别神奇
3: ，对，一般我们的那种沉积岩，比如说呃，或者说沙石海浪打的嘛，一般它会把下面给侵蚀掉嘛，可能就倒了，不会冲出那么规则的球形的，就觉得特别神奇
0: 。那个，如果你们将来去南岛，好像在我记得在南岛东海岸附近，可能靠近那些什么奥马鲁那些小镇的地方，嗯、离大泥钉比较近，反正就看上去特别可爱。你你下去的那一瞬间，就觉得哇，好神奇哦，这么圆，它的那个圆特别的光环。然后下一个我还想分享一个是我来了以后我觉得我很惊讶的一件事情，就是在新西兰开船是不需要 license 的，就是不管你是开那种就是自己家养的那种小 boat， 还是像那种 yacht、游艇，不管什么样的，就这种家用级别的都不需要 license。这个我当时听到的时候我有一点震惊，我操，开那么大一个船出海竟然不用 license，
3: 游艇都不需要的吗？
0: 游艇不需要，但是呢，通常来讲，虽然你不需要，但是他，我我查了一下，在这个谷歌上的这个要求啊，就是你要有一个呃船长，然后呢，他要懂这些海洋的基本的这些规则，就比如说你要会看导航啊，你要知道你这个什么锚啊、你的航线呀、啊、怎么用，还有就是你要可能有一些像呃救生衣这些基本的保密的这些东西都需要的。但是呢，我其实也问过我在这边就是有船或者和开船的朋友，他们说虽然法律上不需要，但但是他们都是会在真的去实操之前去上一个像那种一个课程一样，就是你去了解这些基本的海洋的这些规则啊，或者是说啊、呃，你至少你要学会看导航嘛，那你要会用这些东西。但实际上，嗯、呃，从
1: 法律层面上，你是不需要一个 license 的。但是我觉得这跟我学车的时候感觉好像，我一开始觉得好惊讶，嗯、这边居然考个试就可以上路了
3: ，开个理理论课。对对
1: 啊，跟我们一样
3: ，是拿 L 牌开始吧，你们是
1: 吗？对啊 l e
2: r n e r 啊 l e r n e r 是不需就可以，你就考考理论，然后你边上要做一个人，啊、做一,个做一个 supervisor， 对，
1: 嗯，对，做一个懂的人，懂会看 GPS， 就跟你刚才讲那一套一模一样，然后你就可以上路了
3: 。<笑>
0: 对，哦<笑>、oh, ，对，但是因为你实际上最终
2: 你开车的话，还是会有一个驾照给到的嘛。l e r n e r 也有驾照的
0: l e r n
3: e r 也有驾照是 L 牌，嗯
2: ，对对对，那那那哦，新西也一样。但是那个阶段
1: ，我相当于就是只懂理论、嗯，没有任何实操经验，就让我上路了
3: 。对，非常懵逼。<笑>嗯，我们来讲讲地名好了。在澳洲这边的一个州，你们就悉尼所在的州，应该知道它叫新南威尔士州嘛。新南威尔士它名字的由来是比较好玩的，是因为当时那个库克船长嘛，他来探索这片大地的时候，他是应该是第一个发现澳洲东部沿海、东部大陆的这一块的一个地方嘛。然后他当时看到这个沿海，他就说。诶，这里跟英国威尔士那边南部的海岸线和风景就长得特别像，所以又是一块新的地方，所以他就取名叫新南威尔士
1: ，哦。就 New South
3: Wales、哦。原来是
1: 这样这样,来的,、哦、来,这样来的。
3: 这边还有那个昆州嘛，昆士兰州，它其实是 Queensland， 就指的 Queen， 这个就指的是当时的维多利亚女王嘛。就跟
0: 我们的 Queenstown 是一个意思呗、嗯嗯。对
3: 对对对 q u e 都指的是一个，
0: 对
2: ，都是女王
3: 。对，然后我们墨尔本在的州是维多利亚州嘛，它也是纪念的那个维多利亚女王这样
2: 。嗯，惠灵顿那个维多利亚大学应该也是以女王的名字对命名
0: 。啊、呃，奥克兰有一条中心商业街叫叫 Queen Street 嘛，但是在中文里它其实翻译成皇后大街，其实我觉得是不太准确的
1: ，但是肯定也都是指的是女王。都是指的他嗯，嗯，我觉得就是女王，就是凭一己之力省了好多取名的功夫，很<笑>多地方都直接叫什么女王街、女王镇之类的
3: 。这也是英联邦国家的一种特点吧，命名什么的都会联系到最开始的君主制的那种政治体制吧
0: 。就是最开始最简单的，就是前面加一个 new 就好了，所有的东西就
3: 对都是<笑> new town， 哎，就全
2: 都是这种
3: 。那 New Zealand 呢？之前有 Zealand 吗？<笑>
2: 这个应该当时是一个叫荷兰人命的名、嗯
3: 、哦 ，Dutch
2: 。他最刚开始的叫什么 n e w w o r d 哇，天哪！让我们学渣做这种这种可累的，太难了。这个我可以找一找贴带书 notes， <笑>我真的是想不起来了。对，他其实就是刚开始，他不是一开始就到 New Zealand 他就是很早很早之前吧，反正就在库
0: 克船上来之前,前，他可能就已经发现了这一片。
3: 当时整个欧洲它都有在探索嘛，所以现在说新西兰和澳洲很多是欧译的，因为不单单只是英译的，有很多是欧洲其他国家的一些探索的译有西班牙
2: 。对对对，欧欧洲那会大航海时代嘛，嗯，
3: 对对
2: 。我不仅地理不大行，然后其实历史也不大行，<笑>
3: 我啥都不太行
2: 。我跟 j o s e p 就是这种学渣型，就是没有念过
0: 什么正经大学的，然后出来也不知道怎么混到现在的。<笑><笑>
3: 我们开头就你们也说过了，我们这一期不是科普，不是科普，纯粹只是道听途说，<笑>然后泡个砖，大家自己去查一查么、啊，有什说。
2: 嗯，你讲到那个地名的话，我想到那个新西有一个小镇，它有最长的名字。我试着从我自己角度读,读一读啊，然后到时候我会让我男朋友发个音，然后大家可以看一下有什么不一样。<笑><笑>它叫什么 ？Tomata Wakatangi Hanga。<笑> Kaua Tamatia Taripaka Ka， 阵亡了，我现在已经不行。他刚读了一半，朋友们<笑>，朋
3: 友们，我刚刚只读了一
2: 半，我,就说就说读<笑>我只读了一半。它是一个在 East Coast 吧、嗯，东海岸的一个小镇上
3: 。它也是应该是毛利语里面的一部分吧
2: ？对，它就是对，是毛利语，像说的意思就是说这个地方啊 ，Tamatia 这个人。他是别念了，显得你特别没有文
3: 化。
0: 你回头让你男朋友念完之后，然后把
2: 那个翻译也再念一下，好了
3: 。下面请听 Joyce 男友 Simon 的完整版小镇名字
0: ： Te Whakaraukura Tangi Hangako ano o Te Whakaturi Pukai Piki Mangahoro Nuku Pukai Fenua ki Tangatahu。
1: 他拍
3: 这个感觉是不是有点，比如说像那个《权力的游戏》里面，他们真正的名字前面会有一个很大的前缀，对吧？像一个，比如说，呃，面向西边，迎着西，呃，什么迎着夕阳，世界之南，什么什么什么之地的一个小镇，这样子对，差不
0: 多吧。我简单看了一下，就是说什么这个人正在给他爱的人吹什么长笛，然后在这片什么地方，然后什么。<笑>什么什么什么膝盖上不拉不拉不 拉， 太难 了， 我也我也整不了。对他
2: 应该就是在就是这个地名就是在讲述一个故事。嗯， 好
1: 了 (笑) ， (笑)点到为 止， 不要再讲是一个什么样的故事了。澳洲有些地名也是根据土著语言改，我觉得也特别有意思。就我们这边有个 national park 叫 Leedle Dog，
3: <笑> l e d Dog <笑>奇怪
1: ，就是你以为自己是读卡带了嘛？其实它的名字
3: 就是这样子的。对，就是、L E 什么 D E R D E R G 什么的。对，就叫 Leedle Dog。有些人如果查冷知识，会查到一个说澳大利亚有一种动物叫 j o b b e l l 他说这种很神奇，只在澳大利亚有，而且全澳大利亚只有这一种。它能分辨出本地和外地口音，而且那这种动物它会袭击外地人，它能通过你的口音来分辨，然后发现你就是外来游客，它就会袭击你
2: 。但是我有问题，像澳洲，我知道有澳大利亚口音，但是每个州的口音还是都挺不一样的。它。比如说，他对别的州的人，那他会攻击吗
3: ？这个好像不是，他只是说对外来游客，而且重点是，<笑>你如果去查的话，网上会出来一张照片，是一张考拉露着尖嘴，呃，尖尖的牙齿对你吼叫的那种照片，然后说那张图是 P 的，然后这也是个骗局，是假的。
1: <笑>所以没有那么，所以这种动物不存
0: 在，不存
3: 在，没有这种东西，<笑>是但是它是就把它作为一个呃好玩的冷知识嘛，就大家都会说骗你的，其实是没有这样一种东西存在。
2: 嗯，哎，我说到口音，我其实发现啊，那个就是维，就是尤其墨本他们人说英语的话，我觉得跟新西兰口音还是有点像的。但是西澳的话，就是会比较那种怎么说呢，叫 harsh 或者 rough 一些，就还挺不一样的。我自己平常听嘛，然后有一次我去徒步的时候，有一个墨尔本的人，我一直以为他新西我说你，我说你奥克兰来了，他说不，我看我墨尔本。然后那会我就有点感觉，就是说还挺像的。
0: 我听啊、呃，澳洲口音，我觉得最明显的就是 a 会发成 i， 就是这个音会很明显。我记得我有一次，我跟 Joyce 他们，我们去南岛徒步一出来，然后就在一生年几分钟的地方，呃，碰到一对 couple， 然后他就问我，就是啊， how many d i y s 就是类似于这种，你们在步道里待了几天？我当时第一反应就是，我靠。澳洲人吗？就是就特别明显，就他的那个口音，还有那个<笑> hi m a y 哦、oh, 这个，对、就是、对对 ，hi my， a 就是就是那种我学不太出来，但是非常非常的明显这个口音，因为我们同事有几个是 Aussie 嘛，就每次打电话的时候，开始大家 good day 这个这个开场的时候，你就立马就能被他们的这个澳洲口音所抓走，<笑>特
2: 别清晰。但是我想问一问，就是澳洲不同州的口音会差别很大吗
3: ？我们其实跟不同州的人接触不是很多，我感觉还好，因为对于我们来说，澳洲。口。统一统一都是吞音的，我们都听不太懂。<笑>就是就最开始啊，因为我刚开始来的时候读博嘛，我对本身的那些 professional words， 就是些专业名词，我都不是特别了解。我跟我老板，他是个五十多岁的嗯 local 嘛，是澳洲人，就墨尔本人，他讲话我就。你在说什么？我就说 yes yes yes， 然后就 take 一些 pronunciation 的那种，就发音把它记下来，然后回去再查那个单词是什么意思这样的
0: 。我觉得澳洲人讲话很懒，就好像那个嘴里就有点张不开，对，就有一点这个感觉。我刚开始听的时候，我也有一点听不太懂，我就每次听澳洲人讲话，我就啊。就会有种这个感觉，但现在已经基本上能够，不能说对对对，有点习惯，就能够抓到他们的那个像这个 flow 一样，就大概能跟得上
3: 了。<笑>而且有个说开玩笑的说，你知道为什么澳洲那么喜欢吞音吗？是因为夏天的时候这边苍蝇太多，你如果嘴巴张得太开，会有苍蝇飞进来。<笑><笑>真的吗？假的，但是他们都会这么开玩笑说。<笑>
0: <笑>我记得还有一个，就是你们那边就是懒嘛，会把好多长的字母给改成那种短的，对不对？就像 breakfast 改成 breaky 啊，这种的就非常多，像 words 啊就变成了 woody 啊，对对对，就特别多这种
3: 。对，刚刚说那个 good day m 没？就那种那个澳洲人就老实的，或者说就澳洲人本土都会这么说 good day mate 这种。然后他有个有意思的点，是在05年政府颁布过一条禁令，他们会觉得。在议会啊那种国家层面的会议上面使用 mate 这个词，他们觉得很不正式，就是说发了禁令，你不可以在议会这种场合下使用 mate。你说 good day 可以，但不能说 mate。结果就引起了严重抗议，这个法令持续了不到二十四小时就被废除
0: 了。<笑><笑>这个好有趣，好有趣，好有趣。
3: 对，而且有时候嘛，跟澳洲这边的 local 他们会聊聊起来，说起新西兰，他们会说新西兰的口音跟澳洲还是很不一样，他们甚至会有点说取笑新西兰那边的口音这样子。我之前去旅游的时候，我觉得还好，都差不多，我听不出来太我感
2: 觉、嗯呃。我觉得区别还挺大，但是我由衷的觉得墨尔本的口音跟新西兰口音还稍微接近一些。
0: 新西兰别的不说哈，最大的、最好笑的可能就是所有的 a 都会发成 e， 就比如说。Bad, go to bed. 他会说 go to bed. 然后或者说 excellent， 就是 excellent。但是这种都还好。但是你像了像 dick 这种，你就会念成 dick， 就是<笑>。<笑><笑>就是会有这种，然后我还记得我刚来的时候，有一次给那个出去玩，想找一个地方看日落，就给那个旅游局还是什么这种官方的地方打电话，说我想去看 sunset， 然后他说你要去看什么？我说 sunset， 他说哦你要去看 sunset， 然后我说什么是 sunset， 然后我们俩就一直在重复对方到底想要干什么的这个轮
1: 回里面，不停的在想要搞清楚对方想要讲什么。我我觉得澳洲这边，你刚说到那个 Dike， 我就觉得很很神奇，就是澳洲这里有些很大的牌子取名就 d 非常。<笑><笑>
3: <笑><笑>还有 c o s 其实这个 c o s 也有点这种意思。对
1: ， c o s 是澳洲一个很大的连锁
3: 。跟污力是一个级别的，就有有污力的地方就有 c o s 哦，还解释一下
1: c o s 是什么意思吗？哦，大家也也是
3: 男性生殖器官的意思、啊。<笑>哦
1: ，真的啊、哦？是那个 c o s c o 吗？不是 Coles，C
2: O R E S 是吗？啊 ，C O L E S 的那个啊、嗯哦，我拼错了
3: 。对 ，C O L E S。C-O-L-E-S 还有可能中国人会比较 get 到的 J B Hi-Fi，J B Hi-Fi 我们
2: 也有(笑) 的， 是
0: 的， 是 的， 是 的， 而且从来不会念正常的念 法， 都一定是 J B Hi-Fi。
2: 下一个的话，我们现在要讲讲就是小动物了。世界上最小的企鹅不在南极，在新西兰。然后在新西兰有三种企鹅，一种是黄眼企鹅、峡湾冠企鹅，还有就是世界上最小,、哦、最,小最
0: 小的蓝企鹅。就是在那个奥马鲁小镇有一个看企鹅的中心，就是你每天晚上在他们归巢的时候呢，你可以花钱进去看。如果你不花钱，你在外面那个停车场，你就会看到这个世界上最小的这个蓝企鹅，他们就会在大马路上各种的跑。好<音>，因为他从那个海里面回来归巢归到他的地方去，特别可爱。你就站在那个路上等，你就会看到一个特别特别小的生物就在那个路上摇摇晃晃走来走去向你走过来，而且你不用花钱，真的很萌很萌很萌
3: 。呃，澳洲这边其实也有，是墨尔本这里有两个地方，一个是叫 t h a n k w Beach 那边嘛，就是市中心下面一个沙滩，它有个礁石一个 Deck 出来，一个 Deck 出来。<笑>它有好多那些礁石嘛，然后那些企鹅也是会归巢回来，就小小的会爬回来。还有个在菲利普艾伦的那里，它也是有个专门一个地方，像你说的是看企鹅归巢的，也很小。但我不知道这这个企鹅的种类跟新西兰那边一样不一样，可应该是不一样吧？可能你们那边会更小一点，但我感觉它可能就只有我们小臂那么大吧，可能。
2: 感感觉差不多，
0: 嗯，南企鹅也也很小，就特别小。你看到的时候就觉得哇，好小一个，跟你以前在那种呃电视上看的
2: 那种大企鹅萌萌的。对
0: 对对，因为好像在在以前，我好像去过动物园，有看过那种帝企鹅吧，因为它真的很大只。但是对，现在那种就感觉只有你的脚脚腕子那么高，你就感觉一脚就能把它踩死的那种，特别小，特别可爱。嗯
3: <笑>如果你去看《归巢》的话，是不是嗯，他会提醒你，你拍照是不可以开闪光灯的
0: 。哦、oh, ，对对对对，是的，是的，是的，是的，对的，你说的没错
3: 。因为那个 flash 会伤害他们的眼睛啊，或者什么的
2: 。这个我还不知道，我今天才知道的
3: 。<笑>长知识，长知识。
2: 那能开灯吗？就是比如说我晚上的时候开。车灯不能，不能就完全不行
3: 。灯它那边的路灯是有的，但是那种可能会是比较昏暗的，不是那种直射过去的。
1: 我也讲个动物的吧，就是，嗯、呃，还是关于入侵物种。就是澳洲其实钓到鲤鱼，如果你再放回去不把它吃掉的话是违法的哦、呃。去掉不把它吃掉，就是你不能你想吃了是，<笑>钓到之后你就必须把它带走，就不能把它放回去，因为它它是入侵嘛，就是就想尽量让人类去抓住它。很多政府为了奖励大家去多钓鲤鱼，就在部分鲤鱼当中放了芯片。你如果钓到它，你就可能。拿奖金，那那种数量是非常少的嘛，是,是人为放回去，就是大家都去钓，就可能想想说钓鱼钓鱼钓到发家致富的那种感觉。对
3: ，他的确，他那个是有一只鲤鱼啊，他的肚腹部是有植入芯片的，那只鲤鱼你如果钓的话，价值一百万澳币
1: 。哇，就像一个彩票一样对对，对，对，就跟现在为了什么打疫苗，你所有人打完可以
3: 去抽奖一样，我<笑>跟美国那边，嗯。
0: 那这个鲤鱼就是不论大小嘛，钓到就拿走嘛。因为新西兰其实也有很多这种海洋法规定，就比如说你去抓鲍鱼或者是钓鱼抓龙虾，它有一个严格的一个尺寸嘛，就是、它那是保
2: 护嘛。但是这个是害人的，哦、就是它是它是除害的这种，所以就是不管大小抓到就抓就行了
3: 。对对对，它是入侵物种，最开始觉得这种哎比较肥美，是不是可以呃引进来生产一下？结果发现这边没有它的天敌，就哇一下扩开就止不住了。我看到有一些动图，说一个河里面就很多鲤鱼哒哒哒哒哒哒往上跳那种
2: 。我看到过那个图是在美国的那个，太恐怖了
3: 。他经常对这种时候就会有很多人说，哎，多放点中国人进来，那不很简单吗？或者说出口到中国呀，那不是有一一万种方法能让它变成一道美食？
2: 那你们有在那吃很多鲤鱼吗
3: ？我们其实都没有怎么吃鲤鱼，这边因为有海鱼比较多嘛。就会吃这边的海鱼、鲤鱼，我都没买过
0: ，好像。哎，是不是在澳新，就是你买活鱼是违法的呀？就必须是死了才可以卖。我记得好像有这么一个规定，但我不是很确认。因为我们平时买到的海鲜，除了像青口或者是生蚝这种贝类的是活着的，其他所有的都是冷冻你买不到鲜海鲜的。
2: 我买到过鲫鱼，这、就是河鱼，是可以买到的。河
0: 鱼是可以什么？河，我我记得好像有类似于什么海
2: 鲜的话，动物
0: 保护法，你不能在活着的时候。去卖它，你只能在死了以后。但是你想那些
2: 中餐馆的龙虾咋办呢？龙虾可以啊，贝壳类的都可以。哦
3: 、回想了一下，好像的确所有的呃鱼类海海鲜的鱼类，它都是摆在冰面上面的嘛，就那种也还比较新鲜，没有活的。有活的是那也是那种河鱼。我们这边一个小镇上面有一家呃海鲜店，我记得那个鱼缸里面有鱼，但是那种是类似于像黑鱼的那种鱼，就长得蛇皮一样的那种。是属于河鱼的 (笑) ， (笑)不是海鱼。
2: 听着就很好吃的样 子， 因为我特别爱吃河 鱼， 我都爱 吃， 只要是活着我都爱吃。
3: 对， 大米也 是， 他就 哎， 你们(笑)两(笑)个(笑)真的(笑)很 像， 大美大米都爱吃鱼。
0: 好 了， 那大美分享下一 个， 嗯， 我们这边的新疆国家虽然 小， 但其实我们有一些比较。有名的人物和有名的品牌，比如说呢，就是著名的迈凯伦汽车的创始人，他其实是一个 Kiwi， 所以他去了英国以后呢，就是在设计整个迈凯伦的这个 logo 的时候，你能看到的那个 logo 的原型其实是一只 Kiwi 鸟。其实现在后期已经演化了很多次了，但但是你他有一张这个 logo 的演化图，你能明显的感觉到他是从 Kiwi 的那个胖胖的圆滑的那个肚子的曲线，然后一步一步向现代化去延展的。嗯，因为我跟 Joyce 我们都是 F1 的车迷嘛，所以其实我们看到那个知道这个故事以后，就对迈凯伦车队的好感倍增。
3: <笑><笑>那如果等明年的时候二月份你们 F1 正常举行的话，你们也一定要来墨尔本看比赛，到时候我们就可以约了
2: 。我们其实今年都很想看，就是今年因为它墨尔本还是会举行十一月份的，但是因为我男朋友总是担心疫情不确定嘛，所以就是今年比较悬。但是如果稍微稳定一些，我们还。就大美和我都特别想去墨尔本看 F 一，嗯
3: 嗯，一定要来。
2: 去年的时候本来是要举行，然后在举行前
3: 给 lock down 了。Oh, 对、嗯，
2: 其实那些车迷还是挺生气的，因为他们就买了机票啊、车票啊，就是所有门票都买好了，到了那他其实就是在开始前那么一几个小时取取消掉的
1: 。我来讲个地理有关的、嗯，大家虽然地理都不咋地，嗯，就是。你们知道澳洲的首府是在堪培拉对吗？啊，对，知道，知道，但是，但是，其实，在早期的时候，其实是在墨尔本和悉尼之间来争这个首都位置。但是，因为他们争太久就，就是商量不下来，那就说好，那我们就都不要了。然后就在两个城市中间开了个新的城市，就叫堪培拉。嗯。
2: 哦、oh. 嗯，新西也也是也差不多。在之前，他的首都是在奥克兰，后来就是因为就是奥克兰又是经济中心，然后又首都，其实会抢占比较多资源，然后就在想说在哪里就是弄个首都呢，就选择了惠灵顿，因为它是处在一个南北岛中间的一个地方。然后堪培
1: 拉这个命名也挺有意思，它这个位置是在两座山之间嘛，然后土著语中堪培拉意思是。女性的乳沟<笑>、嗯哦，嗯，好
2: 性感啊！这个名字、嗯、以后是要另眼相看了。下一个的话就是新西兰的话，就是自然环境啊，就百分之三十都是呃森林覆盖的。基本上呃，新西兰有大概超过四百多个高尔夫球场，呃，应该算是就是人均算每个高尔夫球场应该是世界上最多的
3: 。这边好像高尔夫是很常见的一项运动啊。
2: 对它这边很多高尔夫球场，它设在一个环境非常好的地方，风景，比如说它可能在一个就是高一点的地方，然后你打高尔夫的时候，你还能欣赏一下海景，而且这边打高尔夫成本就不像就是像国内一样这么贵，其实还是性价比非常高的一个运动的
3: 。还有一点是新西兰跟澳洲，它整个户外资源是很丰富，整个户外的接触的成本应该都是。相对会低一点的吧，或者说更容易接触到这些各项的户外运动
2: 。对，像这边，嗯、呃，一些极限运动啊，嗯、呃，还有一些户外徒步啊，其实就是资源还是蛮丰富的。其实像我们来说，我们去度假的话，也都是去做这些户外运动，也没有其他的所谓的是高级娱乐场所对。<笑>对对，比如说你想去一个山顶，你就得爬上去，你不能就是坐缆像国内样给你个缆车就上去了这样子。
0: 但我觉得好多事就是自然环境是触手可得的，就是你今天想去冲个浪，明天想去划个水，就是你开车可能走个半小时，你立马就能得到这个事情。我以前在国内的话，我觉得室内的一些运动还是比较发达的，但是户外的这种就是你，比如说你要滑雪，你可能就要，因为我我之前在北京工作嘛，我就要离开北京，比如说开车去到。周边的两三个小时，甚至四五个小时的一些滑雪场，你才能去进行这项运动，所以就是那个时间成本跟金钱成本都会变得比较高。你在
2: 奥克兰要去滑雪，不是也要开个两三个小时吗？但是
0: 你,你比如说你去，你要在室内什么的话，还是就比较近嘛。对我我我滑雪的例子可能举得不太好、嗯，
3: 但
0: 是去这个<笑>去这个大的雪场也是要走三四个小时的，对的，嗯。但是像水上运动这种。
3: 我觉得这个应该是归结到咱们国家地大物博，嗯，国土面积很大，而且人口分布的也都是比较相对均匀一点嘛，每个城市都会有很多。那你如果对内陆城市来讲，接触到那些冲浪啊这些运动，可能会相对会比较成本会高一些。比如说澳洲这边的，它 90% 的人口都是居住在沿海的。然后你在沿海的话，呃，海面的这种资源就会非常多。然后往海内走一走的话，其实就是山里的这种资源嘛，自然资源也会比较多，人口比较稀稀少，相对会可能更容易一点。尤其像像新西兰的话，像你最开始讲到的是，一百二十公里可以到达任何一个海边，哇，那那就是真的就是很舒服
2: 。嗯，对，因为它就是狭长的型的嘛，嗯，小岛国嘛，嗯
3: 。好的，讲讲学校好了。首先就是墨尔本大学跟莫纳什大学这两个是八大 嘛， 他们是都在墨尔本。一个比较有意思的 是， 他们两所大学的校长其实是夫妻关 系， 夫妻店
2: 啊， (笑)对。什么叫夫妻关 系？
0: 哎，
3: 就是夫妻 啊，
0: 就是我是墨尔本大学 的， 你是莫纳什大学 的， 我们是一对 儿， 但是我们两个是掌管的两个学校的校长。是现在还
2: 是创始？就是很早之前
3: 。现在好像还是。他
2: 一直都是这样子吗？就是说，校长一定要是副。呃
3: ，没没有没有没有。没有<笑>那那没有，就是现在这段时间是的，应该是现在在任的，应该是。对。
2: 综合来看，竟然是个 family
0: business。<笑><笑>
3: 对，莫纳什大学，它其实它这个名字是，其实，在以前在国内这个名字我都没听过，一听就感觉像是孟非之前也讲过莫纳什哦，是什么三流野鸡大学？他其实他的命名是以澳洲的一个比较有名的人叫 Sir John Monash 这个爵士命名的，他是一个很成功的人士吧，他都是个工程家，也是一个经商的，也对整个战争啊什么的，其实也做了出了蛮多贡献的吧，所以以他的。哎
2: ，莫纳什大学是在哪？啊？墨尔本 啊， 对 对， (笑)这主要对墨尔本大学比较熟。
3: 对 对， 一听墨尔本的 话， 可能(笑)就(笑)墨尔本大 学， 而且墨尔本大学的确是算比较好的一个学 校， 它是八大里 面， 印象中 啊， 八大里面唯一一所所有学科都是全球排名前三十的学校。
2: 对对 对， 我知道墨尔本大学还是非常不错 的， 实力很雄厚。我们也有八 大， 我们也有八大。<笑>可能比较有名的就是只有奥克兰大学了吧，维多,
3: 多利亚大学，可能
2: top
0: 三十是排不进去的。啊，
2: 维多利亚大学也行，他其实看学科，像比如说牙医的话，可能是丹丹尼,丁丹尼丁比较好，奥塔哥，嗯，嗯。奥塔哥大学
3: 。在这个基础上我再加一点，我要为莫纳斯扳回一点回来。莫纳斯有一个好的地方是，他有世界上第二棵牛顿苹果树
0: 。第二棵、嗯、什么意思？
3: 就是牛顿最开始的苹果树，它其实是在剑桥的那个圣三一学院门口有一个最开始所谓的那那棵牛顿苹果树嘛。莫纳什是从他的那棵母树上面截取了一只，然后移植移植到了校园里面。现在就在莫纳什那个
2: 哦， oh.
3: 对克雷特 y 校区那个 h a r g r e a v e 图书馆后面的一块。小小的草地平地上面就有一棵，呃，现在已经发展成一个苹果树了。你在秋天的时候，你去那边还会看到结了好多苹果。是谁带回来的？那是之前好早好早好早之前的学校之间的一些想法吧，是这么做的、嗯。哦，这个好有意思哦。对，我后来查一下，我印象中是不是说这种是不是其他学校都可以 copy 吗？但是
2: 对对我小时候每个人都捡一个枝，然后就是种在自己的学校里面。对。<笑>
3: <笑>我后来我没有查到太多，但是我有查到天津大学，它其实它的老校区那边也有一棵所谓的是牛顿苹果树。他当时说的是在牛顿的所在的家乡那边取了一棵苹果树的一枝，然后移植到过来了，这样
2: 长知识了。好的，嗯，
0: 我们还有最后一个想分享的，就是在新西兰有一种特别流行的打开方式，就是光脚不穿鞋外出。你们来新西兰可能会看到，就是从小孩到中年人到老年人，很多人都是光脚走路，在超市逛街，在马路上啊、呃、行步，在沙滩上，就是各种你觉得你的脚会被炸烂的地方，他们都可以光着脚。这个真的是非常非常的多。只有毛利人还是大家都这样？大家都这样。哦，
1: 我澳洲是土著人，喜欢光光脚出门。
0: 哦、oh, ，在在新西兰，就是我不知道这个是不是由就是像毛利人带来的一个传统，但是本地人非常非常的喜欢广交
2: 。哦、oh, ，我想起来了，你们澳洲有一个人写了一个就是小白投资入门的书，叫《巴富 o 什么 investment》吧。
3: b a d f o o t local 的朋友，他会偶尔去后院啊，就不穿鞋出去，或者在前院走一走，就不穿个鞋出来走一下。但不会说在路上看到就直接光着脚丫走路的，好像还没有。
2: 可能夏天会还更多一些吧。对，冬天也
0: 会有。反正你们来新西兰一定会看到这一、嗯、这一项光荣的这个这个传统的。嗯
3: ，哎，说起这个，我想提一个，就是这边好像会有很多 local 吧，他们冬天哦，就是再冷，不管你怎么冷，他们都会喜欢穿个短裤，然后上身穿个。呃，风衣很多小孩子冬天的时候，我就去上班，觉得好冷啊，他们就会穿个短裤，然后上身可能会裹得紧一点。你们会有这样的吗？
2: 我现在有的时候就这样，<笑>对的，<笑>是这样的
3: 。直接陕<笑>西来话，扭
2: 话。没有，就是像我这样子，其实我男朋友老会说我浪费能源，就是我会经常冬天的时候在房间开暖气开得很足，就仿佛我在夏天一样。然后我穿短袖短裤，然后所以出门的时候你就会想说我外我上面套一件就 OK 了
3: 。那脚不会觉得冷吗？我
2: 我本来今天还想穿拖鞋出门。<笑><笑>
3: 今天新西兰有多少度？<笑>大概十来度啊。
2: 下雨啊，天气很差的。嗯，因为你有的时候你出去，像我们的话啊、呃，就比如说像我这种时候，拿外卖什么的，你出门之后家里是暖和的，你又开车，开车车里面有暖气的，你有的时候说算了，就懒得麻烦了，就直接这样子了
3: 。我也尝试过，出去回来就打喷嚏了，就流鼻涕了。<笑><笑>对我们今天也是相互交流了很多，互相为彼此开拓了很多知识盲区
2: 。对，长了还挺多知识。对，我觉得好有意思哦。对，对
3: 就关于这些 fun facts， 可能不在当地生活一段时间，你是真的。很难以去知道，甚至像我们，我们在这边生活了很多呃很多年，聊到这个话题的时候，还是要去谷歌。<笑>对
2: ,<笑>对，我们也都谷歌，但是我们讲这些东西其实也都是有一些印象的。可能谷歌的话会把你的知识系统整理一下吧
3: 。那我们也呃可以跟两方的听众可以留一下，说你们万一也知道一些关于这两个地方或者其他一些地方的 fun facts， 也可以留一下言，跟我们多探讨探讨，给我们开拓一下。
0: 对，或者哪个地方觉得我们说错了的话，也请帮我们纠正一下。对，就欢迎大家在评论区跟我们互
2: 动
3: 。哎，我们之后也应该也可以把我们的，比如说 kiwi 鸟啊这些图片啊，包括那个 job bear 啊，就那种吓人的照片啊，都可以放到那个 show note 里面，大家都可以看一看
0: 。好好好，我们整理一下，还有我们那个最长名字的小朋友<笑>、哦。对
3: 。好的，今天聊的非常开心。Bye bye, 好
0: ，谢谢阿、啊、虎跟大米。Bye bye.
3: 谢谢大美跟 d r